0: peut pas jouer aux poupées,
1: et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de Focus réalisée avec Virginie de bougri Mouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités, nous les avons réalisés en une seule après-midi. C'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Euh, ben merci de me rejoindre pour ce deuxième focus. Qu'on avait proposé, qui a, qui a été voté par, par les auditeurices et les gens qui nous suivent sur Instagram. Avec donc grand le sujet, ce coup-ci, c'est la motricité libre. Mais okay. qu'est-ce donc la motricité mais, libre mais Qu'est-ce
1: donc cette chose euh, La motricité libre. Alors, en une phrase, si on devait résumer, c'est de ne pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'a pas acquise de lui-même. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que et la motricité libre, c'est, c'est vraiment de tous les âges. Et on verra après, je ne peux pas en parler tout de suite, mais que, que à, à 8 ans, moi, pour moi, je parle encore de motricité libre dans ma tête. Je, c'est encore le même concept qui m'accompagne pour mon enfant de, de 8 ans. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est concrètement Donc, bah, voilà, quand il est tout b- petit bébé, euh, l'enfant, euh, et bah, il va être mieux sur le dos puisque c'est, son, c'est son, son, sa position de repos de base, et bien on va le laisser évoluer, découvrir son corps, euh, donc le rôle de l'adulte euh, autour ça va être euh, bah, de lui donner un, un espace sécurisé, Parce que Quand il va commencer à crapahuter un petit peu, il ben, ne faut pas que le basse lui tombe dessus ou euh, qu'il mange des plantes toxiques. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc de, 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 d'offrir un lieu adapté et sécurisé à l'enfant, euh, des, jou- des jouets, des objets, des objets, ça euh... <rire> euh, voilà, je, je pense surtout quand ils sont tout petits, euh, quand par exemple on va poser un tout petit bébé qui, qui commence à essayer de se retourner un petit peu ou qui commence à gigoter un peu, qui est sur le dos. Euh, alors on va éviter des choses au-dessus parce que bah, ça ne va pas forcément le porter à, à découvrir son corps s'il est passif euh, à regarder quelque chose, euh, immobile mobile ou quoi. Si on, veut, on tient à mettre un mobile, si on veut suivre scrupuleusement la méthode Montessori, par exemple, et que du coup, euh, on se sent obligé de mettre un mobile, alors il vaut mieux le mettre. Alors ça, je me rappelle, c'est une psychomotricienne qui est venue euh, m'en parler. Euh, je ne pourrais même pas dire son nom, ça fait longtemps. C'était par mail et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. qu'on va, on va éviter de mettre le mobile au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'on euh, va toujours essayer d'inviter l'enfant à être mobile, à tourner sa tête, à aller chercher quelque chose. Donc quand on met des petits jouets, on va en mettre peu, très peu. Un ou deux suffisent largement euh, au niveau de sa tête pour, que, pour qu'il puisse de lui-même tourner, euh, avoir envie d'aller aussi attraper. On évite les jouets trop stimulants, qui font du bruit, qui font de la lumière. Ça ne sert à rien du tout. Enfin si, ça sert à faire plaisir à l'adulte, mais l'enfant lui' ça, un objet en bois, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant au niveau euh, euh, du toucher, c'est hyper intéressant au niveau de l'odeur, c'est hyper intéressant au niveau euh, de la texture, de, euh, voilà, de la vision, il n'y a pas besoin de plus pour enfant, au contraire. Même. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire sur la motricité libre euh, L'adulte, oui, c'est important de rester attentif à l'enfant, hein, ça s'en va pas, la motricité libre c'est pas poser un enfant et, et aller faire son truc de son côté. Euh, tout comme le jeu libre, pareil, enfin tout ce qui est libre, à peu de choses près, hein. <rire> c'est euh, le parent, il a un rôle très important, surtout ça va être d'observer. D'observer pour pouvoir après proposer un environnement, proposer des objets, proposer des choses qui vont être en lien avec le bah, développement de son enfant. Et euh, voilà, donc voilà, voilà en gros comment on pose la motricité libre. Et, euh, et maintenant, à quoi ça sert la motricité libre À quoi ça sert Alors, ça sert avant tout en fait à permettre à l'enfant de se développer harmonieusement. C'est-à-dire que chaque enfant va avoir euh, en gros son chemin de développement personnel. euh, Développement personnel, Euh, son chemin de développement moteur, on va dire, personnel, global, (rire) qui va va, va se se rejoindre d'un enfant à hein, l'autre. on va en gros passer par euh, voilà, le dos, puis l'enfant va, va réussir à se retourner, à dégager son petit bras, enfin, pour pouvoir se retourner, se mettre sur le ventre et relever la tête, voir le monde sous cet angle. Et puis ensuite, il va ramper, ensuite il va découvrir euh, le quatre pattes, enfin, le quatre pattes à l'envers au début, le quatre pattes à l'endroit, enfin, on marche avant, on marche arrière. Euh, et puis ensuite, céder des objets de la maison pour se mettre debout. Pour, euh, pour ensuite, voilà, acquérir euh, la marche etc. Euh, bon, je pas… Euh... J'ai une question.
0: Ouais. J'ai une question pour toi, pour le coup, parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, j'ai discutais avec, avec un parent euh, qui me disait justement, on parlait de motricité libre, et il me disait, par contre, euh, moi, ça m'inquiète, parce que ben, mon gamin, il se met assis sans problème, mais en fait, il a commencé à se mettre debout sans faire, et à faire du quatre pattes après. ouais Tu vois, il se mettait debout en s'accrochant, ouais à des trucs, et à faire du 4 pattes après, il me dit est-ce que c'est normal Est-ce que je dois aller voir un spécialiste
1: Ouais, ça c'est comme la dent qui pousse euh, en haut plutôt qu'en bas au début. <rire> c'est pas grave, <rire> ça arrive. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas euh, un, un développement harmonieux, c'est son développement harmonieux. Mon, mon deuxième, il a fait ça d'ailleurs, il s'est mis debout avant de se mettre à 4 pattes. Donc il rampait jusqu'à un barreau de chaise, et ensuite il se hissait sur le barreau de chaise, et il était là sur cette petite jambes frêle, debout, et moi, un peu paniquante derrière, donc je mettais un tapis derrière, je le suivais un petit peu partout. Mais oui, ça, ça arrive, c'est-à-dire que le, le schéma que j'ai donné, c'est un schéma qui, qui est euh, général, euh, la plupart du temps, ça se passe comme ça, mais, euh, mais voilà, chaque enfant va, va se mettre... Alors après, quand on dit, par exemple, ouais, mon, mon enfant à moi, il a fait euh, du euh, assis, avancer assis, quoi, on se met en... donc généralement, euh, l'enfant qui avance assis, c'est qu'il n'arrive pas à se défaire de cette position-là, s'il n'arrive pas à se défaire de cette position là, euh, bah alors si c'est nous qui l'avons mis dans cette position là, bah, c'est normal du coup parce que de base l'enfant il porte à euh, se mettre debout. C'est à dire que dès qu'il, d- si jamais on met un enfant assis avant qu'il, qu'il ait acquis cette, cette position de lui même, euh, je dis lui pour tout, je parle d'un enfant, euh, c'est valable pour les filles. Hein <rire>
0: Euh... Oui, nous sommes sur, nous sommes sur une, une discussion où, où l'inclusion n'est pas permanente, oui, hein. désolée. <rire> euh,
1: donc euh, oui, si, si, on, si on va positionner un enfant ainsi, la problématique au-delà de muscler les mauvais muscles, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas forcément lui servir tout de suite ou pas de la bonne manière, ça va être de lui montrer euh, de voir le monde assis c'est à dire que l'enfant lui euh, une fois qu'il s'est mis sur le ventre et qu'il a commencé à regarder comme ça un petit peu un peu plus haut il va pas revenir de lui-même à, hormis pour se reposer un petit peu mais de lui-même il va pas revenir sur le dos, à rien faire il sera, il sera tout le temps sur le ventre il, il, il essaiera toujours de se mettre sur le ventre ça va être pareil pour la position assise où on dit par exemple ouais, je l'ai posé assis mais maintenant il s'ennuie il râle si je le mets euh, sur le ventre Bah ben oui parce qu'en fait, euh, lui, c'est, pas, c'est, c'est, c'est complètement insensé pour lui de, re- de revenir en arrière. Donc, il va euh, vouloir être assis, etc. Donc, dans ce cas-là, si jamais on a positionné assis, et que l'enfant commence même à se déplacer parce qu'il n'arrive pas à, se, à sortir de cette position, parce qu'il n'a pas acquis par lui-même, acquise par lui-même, du coup, euh, il faut rester, faut être un petit peu plus présent avec l'enfant, le mettre sur le ventre, jouer avec lui, se mettre au sol, c'est important, ça. Quand on est en motricité libre, avec son enfant qui est encore au sol, il ben, ne faut, faut, faut pas hésiter à s'allonger par terre. Il ne faut pas euh, être sur la chaise à côté en attendant que son enfant se débrouille ou, 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 ou euh, découvre son corps. Il faut être acteur, avec, faut être acteur dans, dans la communication avec lui, jouer avec lui, lui parler, euh, être présent. C'est ça qui va porter l'enfant à être euh, plus patient et euh, surtout quand il a été positionné assis avant. Quoi.
0: Moi, je faisais beaucoup de roulades. Je, m'en ah, rappelle, oui. je me rappelle. Je m'allongeais sur le ventre et puis je roulais ben, oui.
1: tu vois, comme ça. Pour, ben, oui, c'est ça. Pour les c'est sympa de, de montrer ça par l'exemple aussi, ouais. par les neurones miroirs qui vont ouais. reproduire la même chose sans s'en rendre compte. <rire> Moi, en parlant de neurones miroirs, euh, juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais qui me fait rigoler. Bon, après, c'est, ça a à voir dans le sens où quand on observe un enfant, on voit plein de petites choses. Des choses que je ne voyais pas du tout avec mon premier enfant. Par exemple, euh, j'étais chez l'ostéopathe euh, il y a deux jours, et euh, donc ma fille était passée avant, et je suis passée ensuite. Et euh, donc euh, elle était dans les bras de son papa, et elle me regardait. Donc, elle a trois mois et des brouettes, quoi. Et, euh, et l'ostéopathe me fait des manipulations. Donc, il me demandait, il me faisait quelque chose sur l'épaule. Et il me demandait de monter le bras et de le bouger. Donc, je montais le bras, je faisais des petits ronds, je leur descendais. Je montais le bras, je faisais des petits ronds, je leur descendais. Et je fais ça trois, quatre, cinq fois. Et, euh, et puis, à un moment donné, l'ostéo, il s'arrête il la regarde, et je lui oh, dis, c'est rigolo, elle est en train de reproduire exactement le même geste. Et à chaque fois que je montais le bras, à chaque fois, il montait son bras, quoi. <rire> C'était rigolo. À trois, à trois mois, mois Et c'est... ça m'était arrivé non, avec ma cousine marrant. aussi, qui portait sa petite, qui avait exactement le même âge. Euh, on était en train de manger, on était à table, la petite était dans ses bras, elle mangeait, et la petite n'arrêtait pas de fixer. Au début, j'ai vu, elle fixait son, euh, sa main qui allait jusqu'à sa bouche. Et elle refixe sa main, up, et la fourchette revenait à l'assiette, elle revenait à la bouche. Et puis, à un moment donné, eh ben, elle a fait exactement le même geste de mettre sa main à sa bouche, d'enlever sa main de sa bouche. De mettre sa main à sa bouche, d'enlever sa main de sa bouche. Voilà. Et quand on fait la motricité libre, pour en revenir au sujet, ces observations, ces temps d'observation, ils, sont, euh, ils permettent justement à l'adulte de se sentir, euh, euh, sentir qu'il sert à quelque chose, de se sentir utile en fait parce que euh, c'est vrai qu'on peut se dire « oui mais euh, moi je ne sers à rien ». Par exemple, la grand-mère qui ne veut pas… Euh, donc, bon Là, j'ai, j'ai parlé du, du petit au sol, mais par exemple, quand euh, à l'apprentissage de la marche, là où l'enfant va, va, va se déplacer en se tenant au meuble, par exemple, pour il est debout, mais il ne se lance pas encore, il n'a pas encore la musculature, il ne se sent pas, donc euh, voilà, pour faire confiance, c'est ce n'est pas le moment pour lui de, de se lancer, c'est que ce n'est pas encore le moment. Euh, et, et que euh, bah, automatiquement euh, voilà, les grands-parents, les oncles, les tantes qui sont de, d'une très bonne attention vont dire, bah, attends je vais le faire marcher un petit peu donc plus prendre les mains et puis faire avancer et forcément ça plaît à l'enfant hein. c'est pas lui son but c'est, c'est, c'est d'avancer c'est de se, se monter donc, euh... donc voilà ça va plaire forcément à l'enfant mais ça va pas forcément lui servir dans le sens où il va perdre la capacité de se dire je peux y arriver seul ça, ça va être une autre chose dont on va parler mais au delà de du développement euh, harmonieux, ne euh, pas griller les étapes. La motricité libre apporte aussi ça, c'est-à-dire la confiance euh, que l'enfant va se porter, va avoir en ses propres capacités, c'est-à-dire je suis capable de le faire. Si dès tout petit, chaque acquisition, il l'aura fait euh, lui-même, seul, euh, ça peut être avec, avec de l'aide, je veux dire, avec un parent présent, un parent qui va qui va l'encourager, oh là là, c'est difficile de se retourner, hein. ou alors, euh, je veux dire, moi, je me rappelle, quand mon deuxième, donc là, j'avais conscience euh, un petit peu de tout ce développement, quand mon deuxième s'est mis sur le ventre, mais c'était, j'ai, j'ai, j'étais mais, tellement fière de lui, quoi, beaucoup plus fière que quand mon, mon, mon aîné avait marché, pour le coup, quoi, c'était, euh, mais oui, c'est, pour moi, c'était une étape tellement importante au moment où, de lui-même, il a réussi, à se retourner, ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'il se retournait à moitié, il y avait les fesses qui étaient retournées, mais il y avait le petits bras coincés et puis, bon, des, des fois il restait coincé alors je l'aidais à se repositionner sur le dos et, euh, et toujours en conscience en lui parlant, et là c'était, euh, voilà, il s'est mis sur le ventre quoi, et, et toutes ces euh, toutes, toutes ces choses-là vont apporter à l'enfant justement une confiance en lui, en ses capacités. et l'adulte, lui, observateur euh, qui remarque ça j'ai pas eu l'impression d'être inutile quoi je dire, quand il a vu mon visage, alors je lui ai pas dit bravo, il n'y a rien, mais là, pour le coup, euh, j'aurais pu sauter de joie et lancer des cotillons en l'air. Quoi. C'était... <rire> il aurait compris. Quoi. Dire, quand il a vu mon visage, là, il avait quoi, peut-être 6 mois, un truc comme ça. Il m'a, il m'a regardé, mais il était mais euh... oh trop fier. Tu voyais, la fierté sur un visage d'un tout petit, c'était, c'était beau à voir. Quoi. Donc, dans ces moments-là, on sont se sent pas inutile, en fait. On, on, est, on a conscience de ce qui se passe, on a conscience de, de où il en est, de où l'enfant en est. Et, euh, et voilà, et du coup, ben, on, on apporte ce qu'il faut au bon moment. Quoi.
0: Et donc, pour le coup, la motricité libre, ça développe, euh, ça développe quoi comme, comme élément essentiel
1: euh, Alors, donc, du coup, je disais euh, voilà, le, 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 de ne pas griller les étapes, déjà, parce qu'en fait, chaque étape, on s- ne s'en rend pas compte. Alors, moi, je ne suis pas psychomotricienne, mais une psychomotricienne pourrait en parler, je pense, des heures, <rire> avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, euh, en tout cas, celle que j'ai croisée, c'était, euh, ça a toujours été... Euh, des personnes très, très impliquées et et qui aimaient leur travail et qui ont su, euh, avec des discussions, me transmettre ça aussi. Et euh, voilà, donc je peux peux donner des grandes lignes, comme par exemple euh, euh, le fait de passer euh, par le quatre pattes, euh, 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 d'aller chercher un objet euh, sans que quelqu'un nous euh, l'apporte, de de ramper, donc ça va... va, va, euh, permettre le développement, pas seulement en fait, des muscles pour arriver à la marche, mais ça va permettre énormément de connexions dans le cerveau qui vont, par exemple, nous servir, enfin, lui, servir à l'enfant ensuite euh, à la motricité fine, euh, à l'écriture, euh, à, la, à, à la relation à l'espace, euh, à la latéralisation, je crois ça s'écrit comme ça, je dis comme ça, il me semble. Euh, le fait... Oui, c'est ouais. ça. Hein. Le, le fait, en fait, c'est le fait de, de savoir quel côté est de notre côté, en gros, quel côté, avec lequel côté on se débrouille le mieux et par où on va passer pour être le plus efficace, quoi. Euh, voilà, j'ai aussi appris euh, il y a quelques mois que euh, le rapport à l'espace, par exemple, quand on met un enfant bah, dans un parc euh, tout le temps, euh, donc il n'a pas la possibilité, qu'il n'a jamais la possibilité de découvrir son environnement, et eh bien plus tard, ça peut, euh, ça peut provoquer une difficulté à faire plusieurs choses à la fois. Parce qu'en fait, quand on se déplace, on laisse des choses, quand un enfant se déplace dans un lieu assez grand, il laisse des choses derrière lui, qui ne sont plus à sa portée, qui ne sont plus là, mais qui restent là. C'est-à-dire qu'il garde, il développe petit à petit la conscience de son jouet qu'il ne voit plus, qu'il ne sent plus, qu'il, est, qu'il n'est plus à côté de lui, existe encore. Et donc, quand il veut y revenir, mm-hmm. et ben, forcément, il y a, là, il est en train de faire ça, donc il est en train, mais il a conscience qu'il y a ça encore qui existe derrière. Donc, bien sûr que c'est une conscience qui n'est pas la même que l'adulte, hein, ça... C'est... C'est, c'est, c'est justement là que ça se construit. Et, euh, et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et d'ailleurs, euh, nous-mêmes, dans, dans, dans des petits euh, lieux, même si c'est une grande pièce, ça reste un petit lieu, un, un petit espace. Et, et quand l'enfant grandit, bah, on est fait pour, pour être dehors quand même. L'humain est quand même fabriquer euh, pour vivre dehors et les espaces sont trop petits en fait pour que notre cerveau se développe vraiment au maximum de ce que euh, il pourrait se développer faudrait, faudrait être dans les bois être au milieu des bois quoi mais bon pour les tout petits c'est largement suffisant une grande pièce pour que justement il développe euh, tout ça euh, voilà qu'est-ce que ça peut apporter tout ce que je pourrais euh, le rapport au temps oui le rapport au temps le rapport à l'espace euh, l'atéralisation j'en ai parlé euh, euh, l'exploration de ces mouvements suffisantes, oui, ben, je pense surtout, bon, après ça peut être aussi quand euh, dans un parc, mais ça peut être, euh, je pense, euh, dans les transats où, où euh, ben, on remarque bien, j'ai fait une affiche où, où on voit bien euh, l'enfant euh, qui est complètement contenu dans, dans un transat et, euh, et, à, et à côté de ça, l'enfant qui est au sol et qui bouge. Et là, je lui ai fait six bras et je ne sais pas combien de gens euh, pour, pour montrer qu'il y a un mouvement, donc une conscience du corps qui est là. Euh, moi je vois mon conjoint et il va rigoler quand il entend entendre ça mais qui se cogne partout tout le temps en fait quoi. parce qu'il n'a aucune conscience de l'espace de, 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 de l'espace qu'il occupe j'avais une amie pareil qui me disait que non non c'était sûr qu'elle n'avait pas été en motrice libre en tout cas qu'elle n'avait pas eu l'occasion de découvrir son corps euh, quand elle était petite et elle échappait tout, tout le temps et, elle se disait maladroite mais en fin de compte c'est juste qu'il y avait des connexions qui ne s'étaient pas faites dans son savoir bien sûr on peut retravailler ça adulte hein, mais, euh, mais voilà c'est, ça, ça permet toutes ces choses-là, ça, ça, ça permet à l'enfant de pouvoir développer cette conscience de son corps, cette conscience de ses capacités physiques, cette confiance en lui. Donc la confiance en lui, euh, je l'ai vue euh, plus après. Euh, peut-être que tu voulais euh, déjà faire un point là-dessus. Non
0: Moi, en fait, ce qui m'a... Enfin, c'est passionnant. Tu vois, là, là, c'est vrai que je me laisse porter <rire> parce que ça, je, j'adore, j'adore t'écouter parler de tout ça. Il y a, il y a, ouais, c'est très riche. Moi, en tout cas, le, le, le souvenir que j'ai euh, vraiment dans la motricité libre, je pense que le souvenir qui m'a le plus ouais. interpellé, c'est le moment où on oui. est passé au bain libre. Et ça, le bain libre, tu vois, parce que tu penses, tu veux raconter mmh, ton oui. affiche avec les bras qui s'agitent et les jambes, mais alors, <rire> c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as passé de cette baignoire c'est où, contenu. où mmh. l'enfant il est tout serré, tout engoncé, tout contenu, à un moment où ah je peux bouger, et puis ah mais il ouais, y a de ouais. l'eau, puis ça fait clap clap, ouais. et puis c'est rigolo. Tu vois, et je me rappelle de, 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 j'ai des vidéos où, tu vois ma fille qui est morte de rire parce que qu'on est, est dans le bain libre, et puis tu sais, moi j'ai un petit bol et je, je lui fais couler de l'eau à plus ou moins haut, à plus ou moins fort, à différentes parties du corps. Et, et, ça, c'est, et là, tu vois, quand tu disais on peut être super actif, ben bah oui, on peut là on est très actif. Et après, je sais que pareil, tu vois, dans le fait d'être actif, il y a, il y a aussi, je trouve, euh, tu vois, tu parlais de, de, de la fierté, de, de la connexion. Mais justement, c'est aussi, pour moi, c'est aussi un outil pour créer et renforcer le lien d'attachement. Oui, tout à fait. Tu
1: vois. Ben oui parce que du coup, en observant son enfant, on crée tout plein de, de connexions. C'est-à-dire qu'on ne l'observe pas comme on regarde la télé, on l'observe et on est avec lui. Quoi. Et, euh, et quand oui. on l'encourage pour se retourner ou quand euh, on va se réjouir parce qu'il a, il a passé une étape euh, qu'on sait importante euh, dans son développement, et ben, il va y avoir, comme tu dis, un lien. Un lien émotionnel qui se crée, c'est pas un lien euh, informatif, euh, voilà, euh, pour moi informatif. Hop, il a passé cette étape-là, on passe à cette étape-là. Non, c'est un lien émotionnel qui va se créer entre les deux, donc euh, ça va renforcer encore plus la confiance en lui, euh, dans le sens où euh, non seulement euh, on va, on va montrer, euh, on va, il va, il va attacher ses, ses, ses acquisitions à, à quelque chose de très positif. Donc ça, c'est valable en autrice télé, mais en, en, en tout le temps, parce que bon, je je ne connais pas beaucoup de parents qui ne se sont pas réjouis euh, quand leur enfant marché Mais justement, de, de, de décomposer tout ce, tout ce développement moteur en plein de petites choses, en plein de petites acquisitions pour permettre de se réjouir beaucoup plus. Euh, que, donc euh, C'est un cadeau pour nous parce qu'on a encore plus de moments de joie. <rire> et, euh, et en plus, on envoie le message à l'enfant, lui dire je « te, je, je te fais confiance. Tu es capable de le faire. Je te fais confiance. » Donc en fait, ça lui envoie juste le message. Mon, mon, ma figure d'attachement me fait confiance, donc je euh, peux me faire confiance.
0: Hein moi, je me rappelle d'un, d'un moment hyper, hyper important dans, dans, dans sa motricité. Enfin, en tout cas pour moi, tu es important pour moi. Ouais. Ça a été le moment où elle a voulu monter des escaliers. Ouais. Elle devait avoir huit euh, ou neuf mois, je crois. Ça, c'est est, elle elle a... elle a... ouais, ouais, mais ouais, elle est... A... Alors, attends, parce que si tu veux, je te fais la scène. Il y avait ma compagne qui était en haut des escaliers. Tu vois, qui ouais. était la, la motivation suprême. Allons chercher les tétons tout en haut de, des escaliers. <rire> et, euh, et enfin la petite voulait les monter. Et moi, si tu veux, j'étais derrière. Mais alors, si tu veux, il y avait vraiment ce côté en mode... Parce que, tu vois, on, on a parlé dans un autre épisode du, du parent parfait qui peut douter. oui mais là en fait il y avait vraiment cette, ce truc où je me disais elle peut le faire c'est bon t'as une main derrière les fesses t'as une main sur le côté ouais, ouais. Tu, tu l'accompagnes et je lui disais vas-y continue ma chérie euh, alors des fois tu vois pareil tu peux poser ton pied ici ta main là tu vois quand, quand tu sens qu'elle ouais. est dans le doute
1: So to recap, we're cutting
0: the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Et, mais au fond de moi, j'étais aussi en mode, oh là là, tomber, oh là là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce se passe <rire> Je ne le dis pas, je ne le dis pas, mais je le ressens. Ouais. Et quand tu arrives en haut, et quand tu arrives en oh, mais tu as cette espèce d'explosion. Alors, je sais pas quelle hormone c'est, mais cette explosion de, de quelque chose de voilà, très positif. Ça
1: va aussi, aussi, elle est toujours partout où, euh... comme elle. <rire> C'est <rire> ça.
0: Où tu es fier d'elle, ouais. mais aussi où tu es vachement fier de toi, tu vois. Ouais, ouais. Parce que tu as réussi à l'accompagner euh, de manière très positive et où c'est fou, quoi. Ouais,
1: quand
0: même. Et, et là, là, tu crées quelque chose de, d'exceptionnel, je trouve.
1: Euh, qu'est ce que je voulais dire aussi ah oui donc tout à l'heure je, je voulais aborder aussi euh, la confiance euh, euh, qui se développe que j'avais euh, que j'avais vu euh, enfin, j'ai remarqué un petit peu après c'est euh, par exemple quand il était plus grand euh, par exemple je parle de mon aîné parce que c'est avec lui que j'ai découvert vraiment euh, j'ai commencé à observer tout ça euh, Et quand euh, il a commencé par exemple à à vouloir chercher un fruit sur la la corbeille de fruits qui était sur la table, et ben pouf, il va chercher sa chaise, il monte sur sa chaise, hop, il chope son fruit, descend de sa chaise et c'est fini quoi. Et je me dis, mais à aucun moment il s'est dit j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et et donc j'ai continué à à garder cet esprit, cet état d'esprit dans ma tête en me disant laisse-le faire, observe et attends qu'il te demande s'il a besoin. S'il a besoin, il te demandera. Et par exemple, euh, je sais pas, quand il a commencé à descendre les escaliers de face, euh, donc bah, moi j'ai quand même. J'ai, pe- j'ai peur euh, qu'il tombe, c'est un truc voilà, qui, qui fait partie de mes peurs. Euh, compl- enfin, je ne sais pas d'où ça vient, bref. Euh, Donc euh, Donc du coup, je, dans les escaliers, j'ai mis une, on a mis une rambarde à sa hauteur parce qu'il bah, ne voulait plus descendre de dos à quatre pattes, donc il euh, fallait bien va être un outil au cas où, voilà, il, a, il avait quelque chose pour se tenir, etc. Et pierre donc, il a commencé à descendre, et à un moment donné, il ne voulait plus. Et là, je me suis, je me suis trouvée un peu face à, euh... oui, mais tu pratiques la motricité libre, donc tu n'as pas le droit de le prendre, tu vois. <rire> c'était <rire> la petite voie de, voilà, on, comme tu disais, le, le truc de, je sais ce qu'il faut que je fasse, euh, ce qu'il faut, euh, ce, que, ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, c'était ça, je, j'étais vraiment dans le, la motricité libre à fond, donc je ne dois pas le prendre. Et à côté de ça, oui, mais euh, il me demande, et après, au bout de quelques fois, euh, quelques je me suis dit, mais bien sûr, je veux dire, euh, le, la motricité libre, c'est pas de ne pas prendre son enfant. Et s'il me demande, bah, je le prends, c'est tout. Y a pas de... Par contre, je ne vais pas lui prendre les mains pour lui faire descendre des escaliers. C'est-à-dire que ça, c'est son mm. truc. S'il ne sent pas descendre des escaliers, c'est OK. Et je le fais encore avec mon enfant de 5 ans, quand euh, il veut grimper quelque part, il me dit, maman, je veux grimper, que son grand-frère, il est tout au-dessus. Je lui dis, bah, écoute, si tu ne sens pas capable de grimper, bah, c'est que ce n'est pas encore le moment pour toi. Euh, moi, je ne veux pas te mettre là-haut parce que je ne sais pas si tu seras capable de descendre. Donc, bon, ce papa le fait et souvent, bah, ils se retrouvent coincés et ils demandent à ce qu'on vienne le chercher. Euh, c'est euh, voilà, c'est c'est prouvé. <rire> mais euh, <rire> mais voilà, moi je moi c'est clair avec moi, c'est 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 je je veux pas, je continue sur le principe, je te mets pas dans une position dans laquelle tu ne peux pas te défaire seul et que tu peux pas dans laquelle tu ne peux pas arriver seul. Et et du coup, mmh. bah, ça permet à l'enfant et il, et il comprend, il comprend très bien. C'est, bien sûr que ça peut des fois être frustrant de voir son frère qui est tout là-haut et tout ça, mais quand je me dis écoute, euh, si, si, tu pourras revenir, tu sais, euh, euh, quand euh, ton frère quand il était, euh, quand il avait ton âge, ben il n'arrivait pas encore à faire ça. Donc euh, je comprends que toi c'est, ne soit pas encore le moment pour toi. Et euh, bon, généralement ça n'a jamais donné lieu, de lieu à des crises de, de frustration, en tout cas, quoi, chez nous. Mais euh, mais oui donc je continue, tu vois, j'ai encore à 50, ans, je suis encore sur ce mode de. Euh, euh, global en fait c'est, c'est pas une idée arrêtée c'est justement je vais lui faire confiance et puis, juste, et puis je, je, vois, je vois que ça a beaucoup de répercussions sur, sur leur confiance en eux sur je suis capable sur leur conscience aussi c'est à dire que ils vont pas ils font pas les casse-cou entre guillemets parce que j'aime pas trop ce terme ça, ça reste euh, une grosse étiquette que je,
0: étiquette que je
1: déteste <rire> mais euh, <rire> ils vont pas se mettre en danger euh, ouais. je ne les ai jamais vus se mettre en danger et, je les ai, et ça a toujours été une fierté pour moi de les voir dire non je me sens pas capable pour sauter quelque part etc et, euh, et du coup ça me porte moi à, c'est, un, c'est un cercle vertueux parce que ça me porte moi à leur faire confiance quand ils me disent si c'est lui capable de le faire alors que moi je flippe, j'ai des gens qui tremblent et, et ça ne va pas et j'ai des choses horribles qui m'arrivent dans la tête et tout ça et, euh, et je me dis bah, attends si il te dit qu'il est capable c'est qu'il est capable, en fait, quoi. Donc, laisse le faire. Mmh. Donc, je laisse faire, et il me prouve qu'il est capable, et en effet, et là, je me dis, bah, j'ai eu raison de lui faire
0: confiance, quoi. Moi aussi, tu vois, j'ai des exemples comme ça avec ma fille, euh, bon, qui, est, qui est bien moins âgée, mais euh, genre la première fois qu'elle a monté un escabeau.
1: Oui.
0: Oui. Tu vois, un vrai escabeau, un grand, elle va avoir, euh, euh, je ne sais pas, elle va avoir un an et demi. Euh, alors, bon, en plus, on, on a fait des photos, donc notre famille nous a dit qu'on était des ouais. grands malades. <rire> mais en fait, si tu veux, elle s'est placée devant l'escabeau, elle me dit, je monte euh, <rire> ok, <rire> et elle y va, et c'est vrai que la première fois, si tu veux, elle a monté une marche de marche, et puis elle a dit euh, mmh. stop, c'est... ok, mmh. elle est redescendue, mmh. et c'était ok, et puis bon, la fois d'après, elle est montée tout en haut, et on était mmh. méga flippé mais, euh, mais on était là, si tu veux, c'est pareil, et, et c'est vrai que c'est super chouette de les voir faire ça, et je te rejoins dans l'idée où il y a une vraie conscience de soi mmh. et de son corps, et de ses possibilités, mmh et de ses capacités, et à un moment, peut-être, et j'ai envie de te dire, peut-être même qu'il y a un moment où il est capable, où elle est capable, et où juste elle ne le sent pas, et Après, c'est ok aussi, tu vois, donc il faut, faut...
1: Après, faut il laisser y a, faire, euh, quoi. En, en, euh, en contrario, il ça, il euh, y a aussi euh, les exemples que je... Que je alors moi, je n'ai jamais vécu ce type de situation, mais, euh, mais par exemple, oui, mais euh, il se met en danger, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe et euh, il se met en danger... Mmh. Euh, quand ils sont tout petits, oui, ils peuvent aller très très haut. Et, et en effet, là, ça, ça peut être dangereux s'il n'y a pas de quoi amortir au cas où. Quoi. Euh, ça peut paraître dangereux en tout cas. Quand on lit le concept, du, le, le livre, le concept du continuum, on se rend compte que, que pas forcément du coup, mais euh, que la peur, elle, elle est en nous. Mais bref, voilà, je ne vais pas aller dire de laisser les enfants euh, grimper n'importe où sans, sans sans assurer une sécurité. Au contraire, on, on va, on va, voilà, tant que ça ne va pas en fait. Euh, Comment euh, les empêcher d'aller euh, d'aller dans la découverte. Donc on accompagne. Alors euh, bah oui c'est être là. Alors la motricité demande un peu plus de présence du coup quand l'enfant est dans la mmh. est dans la volonté de découvrir quelque chose. Par exemple un enfant qui va être dans euh, je veux monter les marches d'escalier. Enfin euh, moi je l'ai vécu ça. Ben, il va pas s'arrêter tant qu'il ne aura pas monter quoi. C'est-à-dire qu'il ira tout le temps, tout le ah, temps. Oui. Alors on peut mettre des barrières, des trucs, des machins, mais c'est d'autant plus dangereux, parce que dès qu'on aura de tourner, à un moment donné, à un moment donné l'attention, il sera là-haut, et il n'aura pas forcément les capacités nécessaires, puisque, bah, il n'aura pas eu euh, la possibilité de pouvoir s'entraîner sur des choses plus petites avant, etc. Donc, euh, donc c'est important bah, d'être disponible pour que, quand euh, c'est le moment pour l'enfant, eh bah, de lui permettre de, de découvrir ça. Donc, c'est pas forcément euh, à la seconde, je veux dire... Euh, c'est pareil, je, j'essaie de toujours tempérer un petit peu, parce que c'est vrai que euh, les discours comme ça, ils peuvent vite être tournés du euh, « bah, s'il veut, c'est maintenant et, ja- et ou jamais ». quoi. Genre, si mon enfant, je, je lâche tout, euh, j'étais en train de faire leur pas, je lâche tout, il faut y aller tout de suite. Pas forcément, mais il faut être en conscience que bah, c'est un moment, en ce moment, bah, voilà, c'est quelque chose qui l'intéresse, donc il va falloir faire des allers-retours dans les escaliers. Quoi. <rire>
0: Il y, une qu'il, il y a une expérience qu'il a envie, qu'il ou elle a envie de réaliser. C'est important que, c'est de pouvoir le faire. Et là où je te rejoins, c'est que souvent, tu vois, nous, par exemple, l'escalier, chez nous, l'escalier, oui. il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et la petite, euh, jamais, 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 non. jamais, elle a tenté sans qu'on soit présent, sans ouais. nous appeler, sans nos machins. Sans... Et pour autant, il y a des fois, elle nous dit, je veux monter, je veux monter l'escalier. Et, et, et on est occupé, on dit, oui, très bien, oui, après oui. ça, si tu veux, j'arrive. Oui, et oui. toujours, elle attend. Parce que il y aussi, qu'il y a aussi un lien de confiance, tu vois, euh, qui, qui, qui est créé. C'est, ils ont dit, ils, euh, papa ou maman m'a répondu ouais. qu'après ça il allait arriver. Bon ben, j'attends un peu. Je ouais. dis pas qu'il <rire> n'y a jamais de moment d'impatience. Oui, oui, oui. Ah, attention, hein. ouais. c'est, c'est, mais euh, globalement il y a cette, ouais. il y a, c'est ok, très ouais. bien, ça va se passer.
1: C'est ça. Ouais. Et puis aussi euh, euh, le fait qu'elle est plein d'exemples, j'imagine, de. Euh, de euh, de ces moments où vous l'avez accompagné dire que tu vas lui dire euh, oui je vais être là elle sait mmh. que c'est déjà arrivé c'est des choses qui arrivent elle sait que ça, du coup que ça arrivera mmh. ce qui est beaucoup plus facile voilà. et, euh, c'est et c'est vrai que du coup pour un enfant qui n'a pas eu forcément l'habitude ça va être beaucoup plus difficile la patience et la frustration sera peut-être plus difficile à ce moment-là parce que bah, justement il n'y aura pas la possibilité de se dire que vraiment ça va d- d- d'être rassurant quoi
0: après tu vois pareil il faut qu'on soit ok c'est quand même un petit peu tous les sujets de parentalité il faut trouver l'équilibre entre oui. ce qu'on peut voir ce qu'on oui. aimerait et ce avec quoi on est ok je sais que moi par exemple tu vois j'ai vraiment ce souvenir de ma compagne qui montre en parlant de motricité libre qui montre des bébés de 12 mois en train oui. de grimper à des murs d'escalade euh, qui vont très haut enfin très haut en tout cas au moins aussi oui. haut que moi je suis à 1m93 et, euh, et où je m'étais dit waouh ça oui. ça m'éclate ça ça a l'air génial j'aimerais bien le faire bon finalement je ne l'ai pas fait. Mais tu vois, pareil, sur ces ouais. vidéos, je sais que j'en ai vu plusieurs. Et euh, tu vois, pour donner un exemple tout bête, il y en avait où il y avait l'adulte qui était à côté, d'autres pas à côté. Il y en avait où il adu- y avait des tapis ouais, au sol, d'autres euh, où c'était du dur, en dessous. Et moi, je m'étais dit, ben bah, moi déjà, si je dois le faire, ouais. je mettrai ouais. un amorti en dessous. Je sais que c'est tu ça. vois, ma limite, elle est là. Et, et euh, clairement, je veux être euh, à côté, ouais. quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que la motrice des livres, quand ils sont tout petits, ça va mais quand il commence à être plus grand et, et à se mettre dans des situations qui nous paraissent dangereuses, euh, ou qui peuvent l'être des fois, ouais. c'est vrai que là, ça va être un travail sur soi déjà de lâcher prise, euh, de, de confiance en son enfant. Et aussi, euh, on, a droit, on a le droit de dire, bah, écoute, là, avec moi, ce n'est pas possible. Moi, ça me fait vraiment trop peur. C'est, 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 important, c'est important, je pense, de rester euh, aligné avec soi-même. Euh, je sais que euh, les enfants, ils ne peuvent pas faire la même chose avec leur grand-mère que ce qu'ils peuvent faire avec nous. Bon, de plus en plus, parce que justement, elle a développé ben, cette confiance en eux et se lâcher prise. Euh, mais, euh, mais, mais, mais les enfants, ils peuvent très bien comprendre que, qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire avec un tel, d'autres pas. Qu'il y a des choses... Euh, moi, ça, ça m'est déjà arrivé de leur dire, écoute, je sais que tu es capable de le faire, mais moi, en, là, je n'ai pas assez fait de travail sur moi, je n'ai pas assez travaillé sur moi pour ne euh, pas avoir euh, trop peur, en fait, quoi. Donc, euh, tu pourras le faire avec un tel, tu pourras le faire avec papa, s'il si, si est d'accord, et tout ça. Mais là, avec moi, vraiment, ça me fait trop peur, je me sens trop mal de devoir faire ça. Et, euh, et, et absolument jamais, jamais, ouais, ils ont insisté. Si, quand je parle de moi en disant que ça vient pas d'eux, ça vient de moi, que c'est pas eux le problème, que c'est pas eux qui sont pas capables, mais c'est que moi qui suis pas capable, en fait, quoi. <rire> pas capable de faire le travail sur moi, de lâcher prise. Euh, à ce moment-là, ça s'est toujours bien passé. Et ce lâcher prise, euh, moi, je m'en suis... Euh... Parce que, comme je te dis, c'est quelque chose qui me fait peur depuis qu'ils sont tout petits. Euh, c'est de tomber. Je veux dire, avant même d'avoir des enfants, quand j'étais enceinte, j'avais peur que la sage-ferme l'échappe euh, euh, quand il allait naître. J'avais peur. Enfin, toutes, les, toutes les choses que j'avais entendues, elles, elles étaient tout le temps dans ma tête. Quoi. Enfin, c'était, euh... Donc après, j'avais peur de tomber dans les escaliers avec eux. Après, j'avais peur qu'ils tombent tout seul dans les escaliers. Après, quand ils étaient sur un muret, j'avais peur qu'ils tombent. Enfin bref, c'est, c'est, c'est ma, 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 ma grande peur. Quoi. Et, euh, et donc, je les ai inscrits au parcours. <rire> non, c'est pas... Je les ai inscrits, disons que c'était... Euh, ils ont toujours, euh, voilà, crapahuté partout et tout ça. Et de me dire... Donc, je leur ai parlé de ce sport-là. On avait la chance d'avoir euh, euh, une association qui proposait des cours pour les, pour la, les enfants de leur âge. Et, euh, et donc, euh, du coup, de me dire ils vont apprendre encore plus à, à être dans des situations qui leur paraissent dangereuses, parce que le parcours, je veux dire, ils vont haut, Ils vont loin Ils sautent loin euh, Ils vont vite et, euh, et de me dire, ils vont avoir les outils pour, pour être en sécurité, parce que le parcours, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils t'apprennent à faire en fonction de toi. Il n'y a pas un parcours euh, unique, en fait. C'est-à-dire que le parcours qu'ils vont faire pour, pour faire, donc, ça va être, donc là, c'était en, en intérieur, pour les petits, à l'intérieur. Le principe du parcours, c'est d'aller euh, n'importe où, en ville, en forêt, en euh, campagne, n'importe où, et euh, de se faire un trajet dans la tête euh, et de le faire le plus vite possible. Donc, ça va être grimper, passer sous un banc, euh, par-dessus une barrière, etc. Euh, donc là, c'était en intérieur, mais bon, ça n'empêche qu'ils allaient tout en haut des espaliers, euh, voilà, et là, tu as juste un tout petit tapis de mousse en bas et tu te dis, euh, s'il tombe, il peut se faire mal. D'ailleurs, il s'est cassé le poignet. Mais bon, rien à voir avec euh, le parcours. Bon. C'était juste euh, un coup de pas de bol avec une fenêtre. <rire> avec une poignée de fenêtre, il l'a retenu au, au mauvais moment.
0: Il y, y a aussi des <rire> accidents de la vie qui arrivent. Hein, voilà, tu vois, c'est, c'était, faut c'était pas, ça. Euh,
1: c'était pas du tout pas récon- euh, en lien avec ça. Mais voilà. Et, euh, et puis, bon, hein, une enfance sans se, ca... se casser quelque chose n'est pas une enfance. <rire> ça montre quand même qu'il y, y a de la vie.
0: Je ne me suis jamais rien cassé.
1: Ah, mais il y a encore temps. <rire> non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que de, de les laisser, en fait, faire, de les inscrire à des choses comme ça, ou de faire des activités avec eux, pas forcément, inscrire quelque part, mais euh, pour, pour, leur, pour, voir, pour voir qu'ils vont développer euh, des outils, des choses qui vont leur permettre d'être encore plus en sécurité, quand nous, on les verra haut, etc., d'être encore plus en sécurité, et nous-mêmes, de, euh, je veux dire, quand je vois en fin de cours, je vois un parcours, je me dis, ouais, il est capable de faire ça. Euh, du coup, ça ne me dérange plus de le voir monter un échafaudage. Il y avait sur son papy, il y avait un échafaudage pour le toit. Eh bien oui, on, euh, il dit, oh, je peux, j'aimerais bien monter ça. Je dis, bah, écoute, il est capable, je monte, quoi. Donc, il est monté au poteau de l'échafaudage, puis il est descendu par l'échelle. Par et, euh, et voilà, on était en bas, euh, on l'observait, on le regardait, et chaque, chaque geste est calculé, c'est ça qui est... Ce qui est génial, c'est que maintenant de le voir comme ça, de les voir, parce qu'ils sont deux à, à crapauder partout maintenant, euh, de les voir que chaque geste est, 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 est conscient. Il euh, y a toujours les trois points d'appui quand ils le sont pas, c'est parce qu'ils sont hyper stables. Et, euh, et voilà, je sais que ça, ça a démarré au moment où ben, je me suis dit tiens, je vais, je vais te laisser au sol et je vais t'accompagner dans ton développement sans freiner ton truc. quoi. Et voilà, c'est encore une fois là, un cadeau euh, sur euh, voir, on a, on a offert des choses. Alors bien sûr que chacun va pouvoir offrir ce qu'il peut. Alors moi, il y a plein de fois où, où il n'a pas pu faire quelque chose parce que bah, voilà, j'ai des peurs euh, complètement infondées, je ne sais pas d'où elles me viennent, mais euh, qui font que je l'ai freiné sur plein de choses. Mais ça n'empêche que malgré ça, il a réussi à... À, à, dis- à dissocier, c'est les peurs de maman, c'est pas les miennes. C'est pas parce qu'elle a peur que je suis pas capable de le faire, et parce que parce que j'en ai parlé en ces termes-là, parce que j'ai pas dit non tu vas tomber ou non tu vas voilà. faire attention à ces petites choses-là. Je pense que ça, ça permet à l'enfant de dissocier plus facilement les peurs de, des parents.
0: La fameuse différence entre tu vas tomber, et « j'ai peur que tu tombes.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Et encore mieux euh, de développer sur euh, parce que bon, euh, dire j'ai peur que tu tombes, ça peut encore envoyer le message. Que, euh, parce que tu pas capable tu vois mais ah ouais. euh, voilà c'est, c'est, un, c'est un premier pas qui est super important je pense pour pouvoir faire la différence euh, pour l'enfant euh, mais après ne pas hésiter à continuer en fait à dire c'est, mmh. c'est ma peur je sais que tu es capable mais c'est ma peur en moi et, euh, et avec, avec moi c'est pas possible de faire ça ou alors vas-y je te fais confiance bon euh, j'ai ma peur en moi mais euh, mais je te fais confiance ça, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps où euh, J'étais en train de de papoter, on était dans un parc et et mon enfant il grimpait à à l'arbre, sauf euh, qu'il a pu monter mais pas descendre. Il a pu monter euh, euh, à un moment donné, mais il ne trouvait plus la la manière de descendre de l'arbre. Et il était haut, bien trop haut pour moi, pour que je n'ai pas les jambes qui (rire) flageonnent. Et, mais par contre, j'ai pris sur moi, je, dis, je lui ai pas dit, j'ai peur, c'était pas le moment du tout, parce que lui commençait à, à paniquer, parce que moi j'étais enceinte, euh, je pouvais pas, euh, pas du tout monter, la personne qui était avec moi pouvait pas aller le chercher non plus, personne ne pouvait aller le chercher, on n'avait pas les moyens de, d'aller le chercher, donc bah, il fallait qu'il le fasse tout seul. Quoi. Donc bah, là je l'ai accompagné, en lui disant « bon bah je suis avec toi, euh, je sais que voilà, je reste là, si tu tombes, j'amortis, <rire> t'inquiète pas euh, ». Je vais, je vais essayer de t'aider à trouver le... Voilà, comme on peut voir aussi dans les salles de, de, d'escalade où c'est beaucoup de coopératifs. « Oh bah tiens, par là, ta main, tu peux ouais. la poser là. »« Ah oh bah regarde, cherche. » Puis quand tu en panique, « Redescend un tout petit peu. t'as, as quelque chose ?» Et ben bah en fait, on a fonctionné pareil. quoi. C'est euh, « Tiens, ici, là, laisse-toi glisser un tout petit peu. Tu vas sentir sous ton pied, etc. » Et j'ai, à partir du moment où je lui ai dit « Oh bah, c'est pas grave, je vais t'aider avec la voix. » Et bah pouf, il, il appuie, j'ai plus senti du tout la panique qui montait en lui, il, s'est, il est redescendu et il s'est de nouveau fait confiance. Et moi, à ce moment-là, ça m'a permis aussi de faire un travail sur moi, c'est-à-dire, voilà, les faits sont là, je peux pas aller l'aider, je peux pas aller le chercher, je, je, je trouve qu'il est en danger parce qu'il est trop haut et qu'il peut pas descendre, donc bah, il va falloir que je fasse ce travail sur moi aussi, quoi. De, de faire redescendre cette panique euh, qui va servir à rien du tout, quoi. Et puis euh, voilà, de, euh, de prendre sur moi, de parler avec une voix calme, posée, tranquille, il n'y a pas d'urgence. Il peut rester là pendant une heure et prendre son temps pendant une heure. Et ben, il prendra son temps pendant une heure pour redescendre. Et puis, mais quand il a atterri par terre, la fierté dans ses yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il était coincé et il a réussi à se défaire complètement seul de, euh, de, de, de cette impasse dans laquelle il s'était mis, quoi. Donc, euh, ah, c'est beau, ouais, c'est, voilà, c'est, c'est une belle histoire. C'est un, un lâcher prise euh, qui, 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 qui a permis, c'est ça, c'est mon lâcher prise qui a permis à lui de, de lui renvoyer sa confiance qu'il avait déjà, mais voilà, dans la panique, elle, elle, elle avait besoin d'être rappelée. Quoi.
0: Bah écoute, merci beaucoup Virginie, je crois qu'on est arrivé euh, au bout du sujet.
1: Bah oui, je crois que j'avais que je voulais dire, je n'avais rien d'autre à dire. Mais... J'espère avoir fait le tour.
0: Bah merci beaucoup, je te dis à très bientôt.
1: <rire> à très bientôt, <rire> salut.
0: Salut. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, Castbox ou encore Apple Podcast. A très vite.